0: Aquí comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Hola a todos y todas oyentes y bienvenidos a la segunda temporada de Pixel Sonoro, que bueno, vuelve la serie regular con más historias, con unos pequeños cambios y también con temas nuevos. El primero de ellos, el que nos ocupará este y el siguiente programa, gira en torno, y nunca mejor dicho, a uno de esos títulos que cuando los ves ponen tu mundo patas arriba, en múltiples sentidos. Y este fue mi caso con Super Mario Galaxy cuando lo vi correr por primera vez en Wii. Una consola que técnicamente por entonces se me quedaba muy por detrás de mi querida Xbox 360, que es la otra consola que yo tenía, pero es que el juego literalmente jugaba con tus perspectivas. Y mucho más, mucho más relacionado con la música y con el diseño sonoro del título porque aquí hay multitud de detalles que contar. Casi al nivel que tuvimos, si os acordáis, los más fieles, los que lleváis más tiempo aquí, con Ocarina of Time, porque sus creadores, literalmente, quisieron que tú, sí, tú, pues también jugases con su sonido, aunque quizá no te diste cuenta. Hoy contaremos la historia detrás del proyecto un extracto de la vida de Maito Yokota, el principal compositor de la música de Super Mario Galaxy e intentaremos desentrañar brevemente por qué Mario Galaxy suena tan espacial. Acompañadnos porque va a ser súper interesante, prometido. Super Mario Galaxy se estrenó el día 1 de noviembre del año 2007, cargando con la responsabilidad de ser el primer Mario en 3D lanzado para la consola Wii una de las más exitosas de la historia, como todos sabemos. Fue desarrollado por los miembros del EAD, Entertainment Analysis and Development, uno de los departamentos más importantes de Nintendo, con sede en Tokio. Pero la historia del juego se remonta hasta el año 2000, año en el que fue presentada una demo titulada Mario 128 durante el evento de presentación de GameCube en el Space World de ese mismo año, del año 2000. En esta demo, el mundo contempló cómo unos 128 Marios se desplazaban e interactuaban con otros objetos sobre un panel circular que a su vez podía girar. Es algo que nunca fue aplicado en Gamecube, como todos sabemos, y menos si la forma del panel pues debía ser esférica, además de circular por razones técnicas, principalmente según Yoshiaki Koizumi, director del proyecto. Pero él, Koizumi, sí que siguió dándole vueltas después de esto al asunto de cómo implementar esta tecnología en un juego de Mario. Por aquel entonces, parece ser que tanto Koizumi como Satoru Iwata sabían de la existencia de los diseños de, de plataformas esféricas que había hecho Shigeru Miyamoto. No era un secreto, vamos, pero casi hasta que el concepto de Super Mario Galaxy no estuvo bien definido, no fue cuando causó un gran impacto. Y lo cierto es que esta tecnología reconvertida, la de Mario 128, cuyo panel pasa a ser esférico, es casi lo que le da toda su identidad al juego. De hecho, si me dejáis expresarme personalmente, para mí es junto a Mario 64, por razones obvias, quizá el plataformas que más me ha impresionado a primera vista de toda la historia. Y a mí más que Mario 64, si soy sincero, bastante más. El caso es que desde un principio desarrollar este concepto de plataformas esféricas debía parecer una idea atractiva pero difícil de acometer y Koizumi nunca tuvo claro si el esfuerzo les iba a merecer la pena. Fue casi más por la insistencia de Shigeru Miyamoto que por fe del equipo que, se come que comenzó a desarrollar el primer Super Mario Galaxy con este concepto en mente. A todo esto, debe añadirse que la oficina de EAD en Tokio había sido creada en 2003 y que el equipo había trabajado previamente en Dunkin' Kong Jungle Beat pero que nunca habían afrontado un proyecto tan grande como este y más con ese concepto en mente. Tanto fue así que los ánimos comenzaron realmente bajos a pesar del magnífico resultado final que se logró, por cierto. Bueno, qué cariño le tengo a este track que me va a sonar siempre a la misma temporada ya, para toda la vida. Bueno, nos encontramos en la plataforma de lanzamiento del episodio y como no podría ser de otro modo, pues vamos a ocuparnos de contar un poquito la vida de Maito Yokota, el compositor detrás, principalmente, detrás de la hermosa música de Mario Galaxy. Maito Yokota comenzó su bella andadura por la música, como otros muchos compositores, tocando el piano ya desde joven. Y también, como no podía ser de otro modo, pues ya desde pequeño se mostró como un apasionado de los videojuegos y sobre todo de las sagas Super Mario y The Legend of Zelda. Y lo mismo podría decirse también de su formación en composición y orquestación, uno de sus puntos fuertes que ya empezó desde pequeñito. Digamos que es un hombre con un talento extraordinario que venía fraguándose desde que era joven, pero que a eso de mediados de los años 90 explotó totalmente y decidió convertirse en compositor de música de videojuegos. Felizmente para nosotros, y fue ya en 1998 cuando entró a formar parte del equipo de sonido de Koei, que tal y como señalan en el archivo de Video Game Music Online, que ha sido mi principal fuente para esta biografía, ya era muy conocida por partituras de tipo orquestal para sagas de estrategia como Nobunaga's Ambition y The Romance of the Three Kingdoms. Nobunaga's Ambition que, por ejemplo, había contado en años precedentes con nada menos que Yoko Kano y que además ha sonado en nuestro particular concierto de Año Nuevo con Anwar Sánchez ya veis que yo no, no doy puntada sin hilo para la realización de sus soundtracks. Y con esto ya pues nos podemos hacer una idea también de la magnitud de esta empresa. Y bueno, ya aquí, en Koei, sus primeros trabajos se encaminaron al diseño sonoro de los efectos de Sayuki Journey West, y de la composición de la música de Sangokushi Souden este último familia de la saga de los Tres Reinos. Y ese es precisamente en este juego donde parece que demostró un pedacito de ese gran talento que tiene primigenio, incluso siendo una banda sonora orquestal pero sintetizada. Y esto fue lo que le abrió las puertas al puesto de director de sonido del título de Estrategia en Tiempo Real Kessen, del año 2000, cuya portada para PlayStation 2 yo había, debo reconocer que había borrado totalmente de mi memoria, pero es que es muy muy reconocible. Y fijaos qué curioso, que en el análisis que realizó Vandal, por ejemplo, se puntualiza lo extraño, que es que se utilice para este juego una música tan cinematográfica y occidental, puesto que el juego pues, se basa en una historia japonesa. Pues allí estaba Yokota Maito como director de sonido, con Reijiro Koroku como compositor. Y de hecho, eh, fue cosa suya que Reijiro Koroku fuese el compositor de este título y de que la grabación fuese realizada por la Orquesta Internacional Sinfónica de Moscú, que es lo que estamos escuchando. Y bueno, como podéis oír, el resultado es que Maito Yokota fue uno de los principales responsables de una de las bandas sonoras orquestales más depuradas para su tiempo. Acordémonos, año 2000. ¿Y cómo terminó Maito Yokota entonces siendo una de las principales figuras de Nintendo en lo que se refiere al sonido? Bueno, pues eh, como os habréis imaginado, desde Kessen todo fue hacia arriba. Y es que después de otros dos años en los que participó en la secuela Kessen 2 en Dynasty Tactics y en Crimson Sea en el departamento de audio de Koei, fue contratado como director de audio en Nintendo EAD análisis y desarrollo de entretenimiento de Nintendo y esto claro pues es mucho decir. Estamos en el año 2003 y el maestro Yokota penetraba en la división que iba a estar encargada de diseñar juegos sobre algunas de las franquicias más importantes de Nintendo y bueno tanto es así que el primer trabajo como compositor que Yokota desempeñó para Nintendo fue nada más y nada menos que la banda sonora de Donkey Kong Jungle Beat que he mencionado antes de Gamecube, un juego que fue lanzado en el año 2004 y que si no me equivoco se controlaba a través de los bongos de DK, de los que eh, ya hablamos en el episodio de la temporada anterior dedicada a los juegos musicales dos en concreto, la segunda parte. Y esto, lógicamente, fue solo la antesala de lo que estaba por venir, y no porque la música de Super Mario Galaxy sea una de las más bellas y memorables que se hayan escrito jamás en el seno de esta industria. Sin ir más lejos, el tráiler de L3 del año 2005 en el que se presentó Twilight Princess contó ya con una banda sonora orquestada compuesta por Maito Yokota en nombre de Koji Kondo, así entre comillas, porque claro... Eh, no están claras las fuentes, yo creo que tuvo su parte de implicación pero que fue un como 50-50 o algo así, no lo puedo asegurar. Pues dada su experiencia con la escritura orquestal, Nintendo decidió tirar de ese talento. Y aunque no me queda claro si es toda de él o mitad y mitad como he dicho, estaréis de acuerdo conmigo en que formó parte de un momento memorable. De hecho, la música de Twilight Princess es para mí de las mejores de toda la serie, y si comparamos el resultado final, cuya historia pertenece en su mayoría a Torumi Negishi y Yasuka Ota, y que recordemos, no tuvo versión orquestal porque se prefirió contar con música secuenciada, con la música orquestal del tráiler, pues yo creo que nos hace desear que se hubiese tomado otro tipo de decisión. Y sea como sea, de lo que estamos seguros es de que Maito Yokota se encargó de la orquestación MIDI de la música de este título, y eso no es poco decir. Y entonces llegó el momento de la vida del maestro por el que hoy estamos haciendo este episodio tan especial. Y es que a Maito Yokota le sería encomendada la hercúlea tarea de realizar la banda sonora, la mayoría de la banda sonora, del nuevo juego de Super Mario en 3D después de Sunshine. Pero no fue todo un camino de rosas para él, y es que la banda sonora de Super Mario Galaxy, o su gestación más bien, acuña algunos momentos reseñables. ahora estamos escuchando el tema eh, Grass Beach o Beach Bowl Galaxy dependiendo de si vais al track del, de la pantalla en sí mismo o al, a la publicación del álbum, a la publicación propiamente dicha, ¿no? Bueno, ¿cuál es el primero de estos momentos reseñables de los que he hablado? El primero de ellos es que en un principio Yokota encontró el proyecto pues ciertamente abrumador y más aún cuando Koji Kondo, supervisor y autor de alguna de las piezas que escuchamos a lo largo de la banda sonora, cuatro en concreto, rechazó las primeras propuestas de Maito Yokota, quien tuvo una aproximación musical al proyecto en la línea de lo que hasta la fecha escuchado escuchábamos en Super Mario. Qué controvertido esto, ¿verdad? Y es que claro, ¿cuál es el famoso sonido Mario? Desde luego ni el propio Koji Kondo se ha mostrado claro ante esta cuestión y de hecho así lo expresó en uno de esos famosos Iwata Asks que podéis encontrar en la página oficial de Nintendo de Reino Unido y que, al que yo he acudido como fuente para, para este programa. Por otra parte, pues para Maito Yokota estaba bien claro, la esencia de Mario recala en la música latinoamericana, sobre todo debido a la utilización frecuente de instrumentos de percusión como las steel pants, los bongos o las congas. Y de hecho... Algo relacionado con esto que no sabemos qué es fue su primera aproximación al proyecto de Super Mario Galaxy. En sus propias palabras, una mezcla de instrumentos típicos de Latinoamérica y sintetizadores típicos de las pelis de ciencia ficción. Algo, pues seguramente, mucho más jovial, mucho más, seguramente, y por lo que dice también algo raro, algo raro de escuchar que a mí me hubiese gustado oír. Y casi que con este testimonio, pues podemos deducir que Koji Kondo vino para salvar la situación. Tengamos en cuenta que la tarea principal de este, pues era básicamente asegurarse de que el juego no se desviaba de la esencia de Super Mario musicalmente. Y es que la perspectiva del nuevo Super Mario, eh, el... En esta nueva perspectiva, el juego y la música debían expresar la grandiosidad del universo, ¿no? Entonces, el rechazo a estas primeras demos presentadas por Maito Yokota, eh, según Edgar Fuentes, casi le suponen la renuncia al proyecto, puesto que para él fue un duro golpe. Y en esto intervino Koji Kondo para reconducir esa perspectiva, felizmente también si se me permite. Y lo que le dijo literalmente fue, por favor, si tienes la imagen mental de que Mario es mono, bórratela. Y claro, Maito Yokota se sintió bastante avergonzado porque, para él, en su cabeza, Mario era un personaje para niños. Entonces, cuando le preguntó que qué enfoque debía tener, Kondo le contestó: Mario es guay, no mono. <ríe> y, por, y por eso, por otro, por otro lado, estaba el director del proyecto también, Yoshiaki Koizumi, que tratando de animarle, le dijo algo así como: No estaba tan mal, hombre. <ríe> Pobre Maito. Así eh, se le desanima a cualquiera, ¿no? Eh, pero lo que debemos extraer de todo esto, yo creo, es que incluso en proyectos de estas dimensiones se dan situaciones cómicas y también que el maestro se sobrepuso y vaya que sí lo hizo. Me parecía sinceramente que este track era el más apropiado de toda la banda sonora para relatar esto. Y bueno, finalmente, el trabajo de Maito Yokota impresionó a Shigeru Miyamoto, quien además, habida cuenta de la ya gran experiencia de Yokota como orquestador, aprobó un presupuesto que le permitió hacer algo hasta entonces, y esto es muy, muy importante inaudito en la historia de Nintendo. Esto es, llevar la música a la orquesta, toda la banda sonora. Una orquesta de 50 personas en concreto que grabaron 28 temas, de los cuales Maito Yokota orquestó todos a excepción de los temas del observatorio. Otra muestra más de ese afán pues, por expresar la magnificencia del universo, aunque no toda la banda sonora como podéis comprobar está compuesta por temas orquestales, puesto que en algunos se han construido pues, a base de sonidos sintéticos y en otros tantos lo que se produce es como una mezcla de ambos, ¿no? De la creación de los efectos de sonido tuvo culpa Masafumi Kawamura, en el próximo episodio hablaremos largo y tendido de esto porque trae cola, lo aseguro, es fascinante. Y el desafío, pues en este sentido, es también grande si, tal y como dijo Maito Yokota en una entrevista concedida a Original Sound Version en el año 2010, la banda sonora pues, debe conservar ese cariz épico y a su vez encajar en el ritmo del gameplay, una atmósfera de magnificencia en contraposición a la imagen tropical de otros Marios anteriores y también a la velocidad del gameplay, tal y como decía Koji Kondo. Y alguno dirá, bueno, es que este tema no es de Super Mario Galaxy, es de Super Mario Galaxy 2. Bueno, es que no me meto en Super Mario Galaxy 2 porque ya lo que me quedaba. Os aseguro que hay un montón de material sobre esto. Pero es que, ¿qué queréis que os diga, chicos y chicas? Es que esta banda sonora me enamora, o sea, es que me gusta muchísimo, ¿no? Pues bueno, seguimos con esta historia, con la creación de la orquesta. Y es que según la entrevista realizada a Iwata Ask, de las que os hablé, antes, que podéis encontrar, os lo recuerdo, en la web oficial de Nintendo en Reino Unido, básicamente la creación de la orquesta pues, anticipa la gran aventura que está por llegar. La orquesta, de 50 integrantes, dio lugar pues, a un proceso relativamente fácil y rápido de grabación. Y aún así, pues parece ser que no todo fue pues color de rosa en un principio, aunque siguiera un Miyamoto, aprobase los presupuestos costó llegar a este momento, ¿no? Porque no tenía clara la implementación de la orquesta y fue precisamente Maito Yokota quien tuvo que insistir como orquestador y como compositor una y otra vez. Las razones en aquel momento eran básicamente de tipo estético y también económico. Debemos pensar que contratar durante un periodo concreto una orquesta y con lo que eso conlleva, un estudio para grabar, un director y un equipo de coordinación, sale mucho más caro que realizar un soundtrack a base de sonidos sintetizados o de samples como los que podemos tener en una librería de sonido, en una de las miles que hay actualmente. Y también por esto debemos contar que nos encontramos a mediados de la primera década de los 2000. Tal fue la dificultad para que se aprobase el presupuesto para las grabaciones que Miyamoto personalmente se encargó de decirle a Yokota que esperaba mucho de esto porque le había costado muchísimo que se aprobasen esos presupuestos. Fijaos qué cosa. Y aún así, y con todo, el trabajo añadido que supuso para Maito Yokota, según él mismo, no es que quisiese usar una orquesta así porque sí, sino para dotar al juego de una dimensión más épica. Y yo creo que esto contribuyó y mucho a que Mario Galaxy rompiese el molde de Super Mario, más allá de ya como lo había hecho planteando el juego, como un plataformas en los que pasamos de una esfera a otra, ¿no? Pero todo tiene sus desventajas. Y es que lo que traía la implementación de la orquesta era una terrible dificultad para crear música que reaccionase al gameplay. Por ejemplo, bueno, ya hablaremos largo y tendido de esto, como he dicho, con sonidos sintetizados no queda raro si el tempo se acelera cuando nos subimos en una bola a medida que vamos más rápido. Pero con una orquesta, con sonido pregrabado y streameado, como decía Maito Yokota, esto es mucho más difícil. Es por esto que la implementación de los efectos de sonido y de la música con el gameplay se realiza mediante sonidos sintetizados, básicamente. Y es por eso que lo que se buscó es sincronizar los efectos de sonido no solo con el gameplay, sino con la música que está sonando de fondo normalmente el loop y esto es súper fascinante pero esto es para el próximo episodio Pues bien, en la entrevista mencionada al medio Original Sound Version Jason Napolitano plantea una pregunta muy interesante y es lo último que vamos a tratar sobre la orquestación. Digamos que, siendo la atmósfera similar a la de Star Fox, ¿cómo se hizo para no dejarse influir por su banda sonora? O mejor dicho, ¿en qué ayudó este hecho, no? Y de hecho, lo que respondió Koji Kondo a este respecto es que tuvo que trabajar duro precisamente para no dejarse llevar por el sonido de Star Fox, lo cual me parece muy curioso. Y la verdad es que poco hay de Star Fox si lo pensáis en Super Mario Galaxy. Hay algo, pero no mucho. Y respecto al proceso de composición y orquestación, para los más interesados, resulta fascinante... Eh lo que surge de las herramientas que ya en su día estaban al alcance de cualquiera. De hecho, Maito Yokota lo pinta tan simple como que normalmente Koji Kondo le proveía de un MIDI que él se encargaba de orquestar y ya está. En este punto supongo que se refería también incluso a la música de Twilight Prince, Más que nada porque en este caso, el de Super Mario Galaxy, Maito Yokota tuvo que cargar con el peso de componer la inmensa mayoría de los temas. Y aún así, según todas las fuentes, fue él también quien solicitó gran parte de la ayuda de Koji Kondo para aquellos temas que no, eran, no tenían esa atmósfera tan espacial y eran tan épicos. Y aún así, según todos, para alguien tan experimentado como Koji Kondo, supuso un reto. Bueno, en fin, empezamos súper fuerte. La segunda temporada, como podéis observar, ya veis que la historia de Super Mario Galaxy solo de lo que implica la música, la parte musical, aunque hayamos hablado también un poquito de cómo se preparó, del motor, etcétera, etcétera, da para mucho. Y supongo que somos afortunados, yo al menos, como, como preparador de un podcast, también como investigador, por contar con una serie de entrevistas y también de otras investigaciones. Y estoy hablando de musicólogos, de ludomusicólogos, que se han dedicado a ahondar en lo que puede ofrecer en el plano sonoro este grandísimo título, más allá de lo que todos podemos ver y disfrutar, que es el gameplay. Y es que hay veces que, como hemos dicho muchas veces a lo largo de la pasada temporada, lo que suele pasar desapercibido, porque ya lo tienes. Ya, como que ya lo tienes incorporado, ¿no? O es algo más subconsciente es el sonido. Pero el título del episodio. Hace referencia al sonido del espacio, ¿no? Y pues bien, pues ¿qué es lo que hace que Super Mario Galaxy cambie su enfoque y pueda representar la inmensidad del, eh, del espacio ¿no? en su música? Ya hemos mencionado una característica muy importante. El primero, o sea, la primera característica, la más importante, es el uso de la orquesta por primera vez no una orquesta completa en una banda sonora y otra tiene que ver con una escala muy especial una escala que es la escala del modo lidio de la que ya hemos hablado aquí en algún programa y que nos es muy familiar sobre todo pues eso porque la hemos escuchado en muchas piezas muy famosas en cine y series de música popular e incluso música clásica ya tirando más al modernismo os aseguro que estáis bien familiarizados con ella
1: just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be.
0: esta última duele muchísimo quitarla, que por cierto me podía haber traído a José Jaime Hidalgo y entonces ya no hubiésemos hablado de más, ni de Mario Galaxy, ni de nada anymore <ríe> bueno, si lo escucha un saludazo para él, pues bueno el caso es que este sonido tal especial el de la escala Lidia parte de un motivo en Super Mario Galaxy muy concreto, que se presenta ya en su obertura, en el tema del menú de inicio y que se va a proyectar sobre el resto de la banda sonora y que es un tema muy amable todo esto es muy amable, es maravilloso no es el espacio de Mass Effect ni de Dead Space porque al final Super Mario será guay o lo que tú quieras pero tú no vas por ahí y los bombas te arrancan la cabeza ni nada de eso, no, es un espacio pues que nos fascina, que es maravilloso y que bueno, vamos a poner la obertura y ya pasamos a analizar estos pequeños motivos Vemos que es algo como muy flotante, ¿verdad? Y amable a la vez. Es algo que nos produce. nos transmite, más bien dicho, fascinación. a la par que grandilocuencia pero en esta pequeñita pieza de casi ni un minuto y medio de duración, tenemos algunas características que luego se van a extrapolar a otras de las piezas de la banda sonora propiamente dicha ¿no? y así podemos explicar un poco de dónde partimos y algunos detalles sobre el modo lidio que le da todo ese espíritu a Super Mario Galaxy, amén de otros eh, muchos recursos que también le aportan un sonido genuinamente Super Mario, pero de esta pequeña pieza en concreto, pues lo que voy a hacer es moverme a mi piano, que bueno, me grabé el audio esta mañana y voy a explicar un poquito cuáles son las características de esta pequeña pieza que empieza en mi bemol mayor, que creo que en el audio lo digo bien, pero luego es cierto que esta se traslada mágicamente a, a si mayor, que es una tonalidad pues relativamente lejana y bueno, el caso es que tengo que irme al piano a otra habitación porque lo tengo lejos de la sala donde grabo normalmente porque es muy pequeña no tiene nada de rever y es que no me cabe aquí, así de triste es la historia <risa> Bueno, ¿y por qué Super Mario Galaxy suena como al espacio, no? Pues el principal secreto de esto se debe a que en su tema principal, y luego este que se proyecta a otros muchos temas de la banda sonora, no a todos, se emplea estructuralmente además en la melodía y en la melodía el modo Lidio o la escala Lidia, que es uno de los modos antiguos, el modo, el quinto modo en concreto que partía de la nota fa y que tiene como peculiaridad que su cuarto grado se encuentra aumentado en comparación con lo que sería el modo jónico o nuestro nuestro modo mayor ¿no? en una escala normal de fa mayor para que me entendáis el si sería bemol pero en este caso el si permanece natural con lo cual se forma un intervalo de cuarta aumentada entre esa nota y el cuarto grado que así dicho pues suena un poco espeluznante, pero la verdad es que las implicaciones que tiene armónicas hacen que las piezas se escuchen como fantásticas. O sea, que cada composición ya no sea alegre, sino que sea algo maravilloso, algo como venido del, del espacio, ¿no? Y en esas estamos. Eso es más o menos el tema principal de Super Mario Galaxy que se proyecta. Esto. Ese paso del do mayor al re mayor, que te hace como... ¡Buah! Estabas en tu primer grado, que ya es mayor, y el segundo vuelve a ser mayor otra vez, ¿no? Aparte de otras implicaciones que tiene también, como que el cuarto grado sea ha disminuido, como que desaparezca la séptima de dominante, aunque muchos acordes de jazz también se aumenta la undécima también para que no choque con la novena y tal y cual, pero eso son, eso son muchos rollos, eso ya no, no lo quiero aquí. Pero además hay otras progresiones interesantes que aparecen ya solo en este primer tema, y que luego también van a proyectarse en otros temas. Por ejemplo, tenemos nuestro tema principal. ¿Pero cuál va a ser el siguiente paso? Por lo menos en esta introducción. Este salto. Fijaos cómo suena cuando yo estoy tocando do mayor. Y paso a mi bemol mayor. Que si analizásemos eh, funcionalmente este cambio de acorde pues no tendría mucho sentido, pero sin embargo hay otros modelos de análisis, como por ejemplo el análisis transformacional, también llamado neoriemanniano, que lo que hace es situar las tonalidades unas frente a otras en base a una serie de transformaciones, y por ejemplo... Desde este punto de vista, para que me entendáis así resumidamente, el do mayor no estaría tan lejos del mi bemol mayor, porque mi bemol mayor es la, el relativo de do menor. Y, y la verdad es que, si os fijáis, es algo muy cinematográfico este cambio. Vale, pues en esa seguimos. Y se trata de aplicar lo mismo. Pero además este acorde, este comienzo en mi bemol me permite volver a sol vale, lo toco despacito tampoco es que yo sea, no soy pianista y por eso me lo he transformado que no está en do mayor pero por lo menos para que se entienda y de sol mayor ya puedo volver a mi tonalidad principal, que era do mayor en este caso, que es un transporte creo que la principal de Mario Galaxy está como en mi bemol precisamente, pero para, para yo restarme también dificultad y, y este sería el caso, esto también se va a proyectar y es muy interesante esta sucesión de la obertura porque aquí se esconde también el sonido Super Mario, que básicamente es tener la eh, sexta bemol mayor, séptima bemol mayor y primero de mayor también de, de una escala, que en este caso, bueno, estaríamos en do mayor, lo que estoy tocando yo es cierto pero fijaos que tenemos gracias al modo lidio, do mayor re mayor se pasa a mi bemol mayor fa y sol y este cambio si lo leyésemos desde sol es como muy de Super Mario no y esto también lo que mola es que también se va a proyectar sobre otros temas y ahora vamos a ver como unos ejemplos muy pequeños Bueno, ya veis que yo mismo me lo tengo que transportar Porque es que, eh, de verdad Que en cuanto empieza a haber muchas alteraciones Ya soy torpe con el piano, pero ahora más, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo muy gráfico Aunque esté eh, transportado Y que se puede entender Y ahora está sonando esto que diréis Este se ha vuelto loco Entre lo del piano y esto se volvió loco Esto que escuchamos es el Pange Lingua De Juan de Urrede Una pieza del siglo XV Que me recomendó un amigo y que fue profesor mío Que es investigador y especialista en música antigua Manuel del Sol como ejemplo del quinto modo y me gustaría hablar un poco, pues, de dónde viene esa concepción de las emociones a las que aluden los modos antiguos y la música de las esferas también, ¿no? Que es algo que ligo mucho a Mario Galaxy, pues porque me mola el tema y creo que le pega. Y ya sabéis que además me gusta especular con estas cosas. Pues bien, el caso es que en el tratado Musiques Opusculum de 1487 de Nicolaus Burtius, eh, dice este autor que es un modo, el modo lidio, modesto y delicioso. Y esto es básicamente porque la práctica de la Edad Media y el Renacimiento hacía que el sí que hemos visto del modo Lidio, ese que vemos que forma un intervalo disonante que le da color con el, con el fa, pues se fictase o se bemolizase, vamos... Que es difícil escuchar una pieza polifónica de más o menos esta época que no esté en lo que para nosotros es fa mayor y eso suena pues muy alegre claro en términos mundanos pero es que eh, lo que se quería pues era evitar ese intervalo disonante no precisamente el diabolus in música. uno de los modos antiguos también eh, conocidos como modos griegos aunque son diferentes vale o sea no es lo mismo es un, es un sobrenombre esto ya lo atestiguaron tratadistas como Johannes Gallicus o Pedro de Osma en España también. Veréis, la modalidad pues fue un tema estrella a raíz del surgimiento del humanismo musical en Italia a finales del siglo XV y principios del XVI, y es muy importante porque, en lo que a nosotros respecta, pues a partir del siglo XIX, acostumbramos a escuchar formas de composición que involucran la fusión de la tonalidad y de la modalidad sobre todo. ¿no? Pues es en estos años, como digo, cuando algunos teóricos que escribieron sobre las reglas del contrapunto en polifonía comienzan a considerar muy importantes los modos eclesiásticos. Y hablo de teóricos como Johannes Tintoris, Josefo Zarlino o Franchino Gafurio también. Y es lo que es importante ¿no? y que hasta entonces no se había producido, que es que se empiezan a construir teorías especulativas sobre cómo construir un discurso emocional sobre la utilización de estos modos, de su poder expresivo y sus efectos sobre la moral y los sentimientos humanos. Esto está extraído directamente de la tesis doctoral de 2018 escrita por Santiago Galán Gómez. Y bueno, así es como comienzan a identificarse pues, ciertos modos que representaban sentimientos que encajar con el sentido del texto. Y así es como surge la idea de que la música debería conmover determinados afectos. Y fijaos qué curioso y al hilo de todo este episodio, es más o menos en esta época cuando se hace referencia a las concordancias de la música con la armonía de las esferas, ¿no? Esa idea que todos hemos oído de la sintonía entre conceptos como el hombre, el alma y el cosmos, entre otras, ¿no? Que es algo un poco raro aplicado a Super Mario saltando por los planetas, pero que aquí yo me lo saco así de la manga. Es una mirada, pues a las teorías musicales griegas de la armonía del cosmos, que bueno, mmm, aunque no hay consenso tampoco sobre esto porque hubo otros muchos, como Tintoris, que también negaron que pudiese salir una armonía celestial de los planetas. También Francisco Salinas en España rechazó esta idea. Por ejemplo, pues en el frontispicio del Tratado Práctica Musicae, que es bastante famoso de Franchino Gafurio de 1496, encontramos los modos ligados a los planetas y a las musas. Y este modo lidio, pues a Júpiter aparece en el mismo panel. Y ahora, pues prometido, lo que vamos a hacer es analizar algunos de los temas que más me gustan a mí de Mario Galaxy, os voy a dejar escucharlos, voy a dar detalles, algunos más técnicos que otros, ya me conocéis, y luego os prometo que os dejo escuchar la música porque yo creo que ya vale de hablar. Bueno, podéis pensar que estoy loco, pero lo que no negaréis es que todo esto bola y mucho en un episodio dedicado a Super Mario Galaxy, que en principio parece que no tiene nada que ver, y a lo mejor es así, ¿eh? no, os... <risa> no os digo que no. Pero bueno, el primer tema que vamos a escuchar y analizar es uno de mis favoritos de toda la historia de los videojuegos. Es el tema Good Egg Galaxy. Good Egg Galaxy que fue el tema que causó que el enfoque de toda la banda sonora fueste, fuese pues este precisamente y no otro. Y es que hay otra historia curiosa que se produjo cuando, buscando la lógicamente, Yokota invitó a su espacio de trabajo a Shigeru Miyamoto para que escogiese qué perspectiva le gustaba más para el juego. Entonces le mostró tres piezas, una orquestal, otra que mezclaba orquesta y música pop y otra totalmente pop. Hablo de pop porque así lo decía Maito Yokota, ¿vale? En su propio testimonio. Así, Miyamoto, sin, sin haber sido informado de quién había compuesto cada pieza, se decantó por Egg Planet o Good Egg Galaxy, como pieza representativa del estilo que quería para el juego. Y atención, esto es muy importante porque es una de las pocas piezas compuestas por Koji Kondo, just, junto a los, a los temas del observatorio. Y entonces, pues Miyamoto expresó que esa era la pieza que, que más sonaba al espacio, no a Mario, pero bueno hay un análisis muy interesante de Christopher Hsu hay muchísimos análisis pero en ese me he basado yo mucho ¿no? y, y fijaos que ya eh, la pieza empieza como muy de forma muy misteriosa porque no sabemos situarnos en qué tonalidad estamos ¿no? empezamos como en una especie de do mayor pero el segundo acorde no se trata no se sabe muy bien lo que es, este analista dice que es de si bemol mayor sobre mi bemol a mí no me extrañaría porque es precisamente el mismo cambio del que hablamos antes, ¿no? es algo así eso parece ¿no? que si bemol mayor es seguro y lo que también es seguro es que es una proyección de la progresión que se producía en el tema principal, por lo demás pues ya solo empezando pues el tema se configura rápidamente como un do mayor, es algo muy atractivo y aquí el modo lidio pues no aparece hasta el segundo tema bueno, el segundo tema, el que realmente es el primer tema porque eh, la, el principio es una introducción continua y que es otra este tema del que hablo en modo lidio es otra proyección del tema principal de Super Mario Galaxy, el unido lidio que resulta pues de partir de do mayor y pasar al re mayor. Es esto. Y bueno, la magia también de este tema es que armónicamente está en constante cambio. Armónicamente y a otros niveles como textural, el color, etcétera, etcétera. La instrumentación... Eh, por ejemplo la segunda vez que, que, que se repite el tema pues escuchamos una especie de acorde semi disminuido que resuelve a do y el éstasis llega al final con una progresión pues armónica que mola muchísimo que implica un movimiento cromáticamente descendente desde el si bemol hasta el sol para que me entendéis, pues todo hace que da igual las vueltas que le des que no te vas a cansar es como si el tema todos o casi todos los temas de Mario Galaxy se encontraran en un continuo fluir tanto melódico como armónico en una sucesión constante de cambios que se producen entre el minuto y medio o los dos de duración que es una locura y lo mismo podría decirse de las transiciones entre las secciones y del color de la instrumentación incluso de la textura como ya he dicho todo está pensado todo esto da la impresión de que está pensado para empujar cada loop de forma forma tan magistral que puedas estar dándole vueltas incontables veces, que es su objetivo, Y todo esto integrando muy a menudo el tema principal del juego y también las progresiones armónicas que sí definen el sonido de Mario, como por ejemplo los finales haciendo de lo que hemos hablado antes, eh, sexto bemol mayor, séptimo bemol mayor y primero mayor. Pero de muy variadas formas, ¿no? Todo esto nos suena. Así el oyente no solo siente que la composición está cargada de eso que llaman momentum de fluir y no se estanca aunque se repita. vuelta a empezar, ya veis qué poquito tiempo de reproducción pero la cantidad de cosas que hay aquí metidas en este primer tema que escribió Koji Kondo y que le dio toda su entidad a Super Mario Galaxy y hay muchísimas más cosas que señalar por eso siempre os recomiendo a los interesados que miréis eh, los análisis de los que os estoy hablando que hay mucha gente que se dedica a todo esto y que dice cosas súper interesantes sobre el sonido del espacio en Mario Galaxy Ahí lo tenéis, yo creo que se percibe claro, pero vamos a por nuestro siguiente ejemplo que es todavía más claro. Stardust Road, que es como se titula este tema, es casi la expresión más evidente que tenemos del modo Lidio en el juego. Casi podemos ver a Mario flotando, ¿no? Una de las que más. Es bien sencillo, además, captar aquí ese sabor que tiene la escala porque se encuentra prácticamente en la totalidad de la pieza. No es algo que aparezca en un momento concreto. Es una proyección diferente del tema principal, que da, pues, como mucha sensación de estatismo, ¿verdad? Como que la armonía flota casi y esto se debe principalmente a que se está desplegando la mayor parte del mismo tiempo el mismo acorde en la mano izquierda, un acorde sobre nuestra tónica en este caso la bemol mayor que lleva incorporada pues esa undécima aumentada cuando se introduce el tema que es lo que le da ese brillo, es como que suena muy brillante pero que no es un brillo militar en este caso, se trata de algo que representa algo maravilloso, gigante ¿no? como el universo más o menos como esa esa flotabilidad o esa, esa inmensidad que es, es una inmensidad muy amable como he dicho al principio, ¿no? que no es la inmensidad de un juego como Dead Space que es súper agresivo, ¿no? Y por añadido que además, pues al igual que sucede en nuestro tema principal, aquí la melodía pues se soporta fuertemente sobre ese grado 4 que está aumentado el Re bemol de la bemol mayor que pasa a ser natural, ¿no? Y qué mejor ejemplo para ver todo esto que me parece a mí que escoger y fictarlo todo, como he dicho antes, que es quitarle ese sabor lidio, ¿no? Para que todos podamos escuchar cómo quedaría esta pieza si le quitamos esa ese pequeño detallito que le hace simbolizar lo que es la inmensidad del universo la magia no en este caso Bueno, a estas alturas es difícil no haberse empapado de la sonoridad ya, ¿no?, de la que estamos hablando, pero en este caso estamos hablando casi de la cara más amable, más amigable del espacio, ¿no?, pero también... Mario Galaxy cuenta con otros tracks que no llegan a ser totalmente agresivos o que, que dibujan un espacio que es totalmente inhóspito, pero sí que hay otros temas que recuerdan tremendamente, por ejemplo, al Marte de, de Holtz, pero con unidades rítmicas más simplificadas. Por ejemplo, el investigador Steven Reale dirá que el tema Battle Rock que es el siguiente del que vamos a hablar aquí le recuerda a Star Wars o a Battlestar Galáctica, que tienen pues un espacio que es más zona de guerra pero no llega a ser tampoco un espacio traumático se trata este Battle Rock Galaxy de un track que aparece en una de las primeras fases en las que jugamos en una especie de estación de guerra que se encuentra en un meteorito casa mucho con ese Marte el que trae la guerra de Gustav Holtz ¿no? en este track en concreto se atispa perfectamente el juego juego modal y tonal de toda la banda sonora. Comenzamos con una especie de Mi Mayor, hay transcripciones de todos los gustos pero yo me quedo con que es eh, mi mayor y que pasa a fa natural o sea fa mayor que es eso es totalmente frigio pero frigio además en plan escala andaluza, misterioso y exótico, a partes iguales pero solo lo enseña un poco no, nunca hace, nunca lo hace demasiado evidente, recomiendo mucho para los que les gusten todos estos temas, para los que no pues ya sabéis que lo hacemos un poco más accesible pero para el que le guste el tema eh, técnico eh, completamente las, los análisis y las transcripciones de un canal de YouTube que se llama Eric Oetting, que eso es, os lo recomiendo, pero vamos, hiper recomendado, pero ya os digo, es muy técnico. Y es que en el puente eh, hacia el tema que se transforma, o sea, que transforma el, el tema principal de Super Mario Galaxy, donde ya aparece evidentemente ese modo lidio del que venimos hablando todo el programa, eh, después de una sucesión Ascendente, que os la voy a, a señalar, que es súper traumática, que <ríe> encadena varios acordes ascendentes también, pues se llega a la mayor explosión, que es en la mayor del tema principal donde aparece este modo lidio Es un tema, todo este, el Battle Rock, que se va cargando de tensión y que va engordando progresivamente su textura, el número de instrumentos que incorpora, la octavación de la cuerda, la brillante de los metales para la explosión final. Es posiblemente uno de los temas más eh, agresivos, como he dicho, de toda la banda sonora. Donde donde atisbamos además el carácter marcial, que en este caso es inequívoco, y también detallitos, también en detallitos como el acompañamiento rítmico de la caja, y es sin duda el tema que expresa el conflicto en el espacio, y también exotismo y fascinación, como si, su, como si pusiésemos los pies en algo muy grande, que en este caso ser pues, una estación espacial de guerra, ¿verdad? presentado el primer tema, cómo se va a ir abriendo ahora todo. Y ahora está ya, modo Lidio. un tema que estaréis de acuerdo conmigo, es francamente magistral y es difícil hacer todo esto, expresar todo esto en tan poca duración, porque al final es lo que ha durado el loop, luego vuelve a empezar, ¿no? Pero esa forma de expresar, como a mí me gusta imaginar, por ejemplo, pues que está claro que estamos en una estación espacial y que es como muy agresiva, pero todo se va abriendo y de repente, boom, vemos una estación que es gigantesca, ¿no? Que la tenemos que subir y que seguramente, pues ahí arriba esté eh, Bowser o King Caliente o quien sea, ¿no? Uno de los enemigos. A mí esto me parece alucinante cómo se expresa en unos pocos compases. bueno increíble y vuelta otra vez no la he tenido que dejar prácticamente entera porque es que me encanta este tema y he dicho que es algo como nunca se había visto antes en, en super mario no pero y en otras sagas porque es que eh, hace poco me he encontrado con, con una referencia súper curiosa y es que mirad cómo sonaba el rainbow road de, de super mario kart Soy yo Oka, año 1992. ¿Cómo te quedas? Yo no lo sabía, lo encontré en una anotación a pie de página de una de estas transcripciones del canal que os he recomendado de Eric Oetting, precisamente de Battle Rock Galaxy, ¿no? Pero a mí me parece esto alucinante porque es casi un copia-pegas, un cuote copia casi, ¿no? Eh, tal y como viene, ¿no? Pues bueno, el siguiente tema que vamos a analizar, espero que hasta aquí os esté gustando, yo lo estoy intentando hacer todo lo dinámico que puedo, ¿no? El siguiente tema es Floaterland o y veis, escrito búho y base lo podéis encontrar de las dos formas ¿no? que se construye de una forma muy parecida a la anterior pero con un puntito más de tensión que al final acaba convirtiéndose como en una explosión de epicidad o de heroísmo debido a, a una fusión modal terrible que tiene este tema en, la, en lo poco que dura ¿no? comienza de hecho con una sucesión de acordes un poco parecido a esta pero en modo frigio total, a que ya estamos en mi menor y aunque se pase alfa mayor estamos en mi menor eh, otra vez que es un, un recurso para comenzar pues como de un poco una forma misteriosa, ¿no? Acompañado de sintetizador, en este caso, eh, sucesiones armónicas cromáticas descendentes, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, pues eso, el mi menor sí que se hace muy evidente. Y cuando hay menor es cuando ya hay más tensión, hay más espacio profundo, ¿no? Por decirlo de esa forma. Son términos tontos, pero para que me entendáis, ¿no? Y digamos que luego es cuando ya aparece un cambio hacia ya la mayor, hacia la aparición del modo lidio, que en este caso es nada, muy poquito, hay apenas dos compases y es simplemente la sonoridad, no se puede decir otra cosa, ¿no? Eh, sea lo que sea, deja esa impresión, la sonoridad, aunque en este caso no podemos decir que aparezca el modo lidio por así. He eh, dicho, pero en, en este tema lo interesante es lo que os he dicho, la fusión modal, que tenemos un La mayor, pero también tenemos un La dórico, ¿no? Y, y, y eso es, es la hostia, porque, perdón con, con la expresión, porque cuando explota todo el tema es como eso que decíamos en, en el capítulo de Halo, que si, si no lo habéis escuchado os lo recomiendo, ¿no? Que cuando partes de un menor y te vas a una tonalidad que puede ser vecina o no, y además es tan dórico, es como que todo es muy... Muy fuerte, ¿no? Y además ese, esa tonalidad en concreto, la dórico, es muy cómoda para volver a, a mi menor, pero de, de, de tal forma que además en este tema, perdona que me, que me exprese así, lo más fascinante de todo es que el último tema que se presenta en este track se puede configurar, o sea, se configura en remix remixolidio, pero acaba con una transición que puede ser leída tanto en remix remixolidio como en mi menor como en la dórico, porque tienen... Eh, digamos la misma armadura ¿no? y esto es alucinante os dejo que lo escuchéis Mirad, para que nos entendamos y hacerlo más interactivo. Aquí estamos como en una especie de la dórico, que tiene la misma armadura que mi menor, y de hecho se puede leer desde esas dos perspectivas, yo creo. Y ahora va a aparecer el la mayor, ¿no? Que es como que antes teníamos una afrenta y ahora tenemos este tiempo de suspensión que es como, vamos a lograrlo, ¿no? Antes teníamos la esperanza, pero ahora seguro que vamos a lograrlo. Fijaos qué potencia le da que aparezca la cuerda en esa tesitura. y ahora remix olidio que es como ya la epicidad total no es la aventura lo vamos a lograr seguro aparece mario y derrota a los malos y ahora este pasaje cuyos acordes concuerdan con cualquiera de las tres modalidades anteriores y se acaba el tema Y ya para finalizar este programa hay un tema del que no podemos dejar de hablar lógicamente por la trascendencia que tuvo en el propio título y en los posteriores, para mí ya os lo digo que es eh, el tema, para mí es el mejor tema que ha sacado Super Mario, o sea de la franquicia Super Mario de toda la historia y me gustaría que comentaseis también cuál es el vuestro ¿no? En el episodio dedicado a Villaflamenco escuchábamos la versión de este tema en Super Mario 3D World un proyecto en el que también se vieron envueltos tanto Maito Yokota como algunos de los miembros de la Super Mario Galaxy Orchestra, pero sobre todo porque se convirtió en el tema principal de la secuela de 2010 Super Mario Galaxy 2 estoy hablando de Gastigar en Galaxy, como muchos sabéis. Este tema que hace gala de un desarrollo motivico prácticamente perfecto, es decir, que florece de un pequeño motivo y que lo traslada a varios ámbitos tonales a lo largo de varias frases, pues para configurar un loop que podrías escuchar eternamente. Y creo que en esto estaréis conmigo. Es un tema... De una gran belleza, además. Y es que venimos comentando las bondades de los temas de Super Mario Galaxy. Y al final todo lo que pueda decirse se puede reducir, en mi opinión, a una sola afirmación. Es una música que podrías estar escuchando durante muchas veces lo que dura el loop. De seguido y sin cansarte. Hasta ahora hemos hablado de varios factores que lo hacen posible. Y no solo de carácter armónico, aunque yo me centro mucho en eso porque me parece que expresa mucho la emocionalidad del tema, sino también el juego con las texturas, con la instrumentación, también lo hemos visto. La orquestación o el desarrollo y en este caso es muy importante, eso serían algunos. Y Casting Garden, como he dicho, es algo que ya pues eleva todo esto a la perfección, porque sin duda para ser memorable la música necesita que exista cierta repetición y la virtud es saber presentar esa repetición sin que el oyente sienta en ningún momento que se ha caído en la monotonía y ahí está lo difícil y ahí está donde Gasty Garden Galaxy se convierte en un tema magistral. Bueno, ya veis que es una cosa que nunca te cansas de escuchar, yo por lo menos, o sea, es uno de mis temas favoritos, ya lo he dicho. Pero para escenificar todo esto de lo que he estado hablando un poco resumidamente, primero me gustaría recomendaros, como he hecho muchas veces, un análisis chulísimo que está en el canal de 8-Bit Music Theory, que os dejaré en la descripción, que es un canal súper técnico, lo recomiendo siempre, es un poco complicado, pero para lo que os guste estos eh, temas, pues merece muchísimo la pena. Ya hemos escuchado una vuelta al loop. Y cuando escuchemos la segunda, me gustaría que reparaseis en cómo va desarrollándose el pequeño motivo que configura el tema completo. Un motivo que aparece ya de entrada en la primera fase de cuatro compases que parte de nuestra tonalidad, que es re bemol mayor hacia sol bemol mayor y ya varía en el mismo segundo compás y hasta aquí bien. Y de repente, pues quizá de lo que esperaríamos como un consecuente a este antecedente, a esta frase, pues se plasma en otra frase que comienza con el mismo motivo, pues un tono más arriba en mi bemol menor y que resuelve en re bemol mayor de nuevo, pero melódicamente en su quinto grado y aún así nos satisface muchísimo la resolución es maravilloso ¿Y qué sucede después? Pues otra vuelta de tuerca más, ¿no? Otra de tantas, una especie de eh, variación motívica, otra vez del mismo motivo, que parte de re bemol mayor, pero ya pasa por la bemol menor, y eso quiere decir que se ha bajado ese séptimo grado que hace referencia al sonido arquetípico de Koji Kondo, que nos recuerda tanto a Super Mario, ¿no? Y ya van cuatro, y se producen cuatro variaciones del mismo motivo en simplemente 16 compases, y esto es maravilloso porque hace eso, ¿no? Que, que nunca te parezca que se está repitiendo algo y que mantengas la atención constantemente sin desmerecer a la melodía, sin dejar de embellecer la composición, que eso es lo más difícil, pero es que es en la siguiente variación cuando aparece la reminiscencia al modo Lidio, que es lo que estamos hablando, al sonido del espacio del que tratamos en este programa y una referencia más al tema principal de Super Mario Galaxy también y, y, y tal vez con la que eh, os ponga la transcripción pues ya lo notéis por vosotros mismos, os la voy a Poner. Aparece en la melodía y también en la armonía el cuarto grado este alterado que da ese color tan misterioso a la composición. y es contestado con otra progresión que parte pues armónicamente del cuarto grado de re bemol, pero menor en este caso y por eso tiene pues como ese aire arabesco que a lo mejor lo notáis que suena como a escala arabesca ¿no? y hasta aquí para que os fijáis sin contar la resolución llevamos tan solo 24 compases y ya veis que la de veces que ha aparecido nuestro pequeño motivo pues a todo este movimiento hay que sumarle la introducción de un tema B con el solo de trompeta en menor, que es un giro que a mí me encanta y que ya al final también varía y desemboca en la explosión total del tema completo, también en Re bemol mayor, un tercer tema que podríamos decirlo ¿no? cuando digo tema es, es que claro, confundo tema con track, o sea, hay veces que digo tema refiriéndome al track, ¿no? la explosión final del track, con el tema el tercer tema que aparece también en rebemol mayor que es ya la catombe ¿no? el carácter asincopado perdón, del acompañamiento y la cuerda empieza también a hacer la melodía principal que siempre le da mucha fuerza hacen del tema algo redondo en algo menos de dos minutos de duración que también lo venimos comentando de los anteriores y todo sin tener en cuenta las condiciones continuas referencias a los finales de frase típicos que he mencionado, como es la famosa cadencia de Super Mario. Amigos y amigas, se pueden decir muchísimas cosas de este tema. Podríamos estar dedicándole un programa solo entero y por eso cuando se trata de análisis formal de partituras os dejo siempre, os intento dejar los enlaces a los canales que yo he consultado porque al final transcribir este tipo de cosas es lo que más dificultad tiene y ahí es donde todo lo vais a poder comprobar de manera más gráfica. ...y con mayor profundidad. Pero también es importante... Eh, hablar de la importancia que tiene para el jugador autoetnográficamente hablando quiero decir, para tu propia experiencia como jugador, encontrarte con las continuas referencias al mundo musical que proviene del primer Super Mario como esta famosa cadencia o sucesión de acordes que venimos hablando todo el programa y que aparece muy variada también en Super Mario Galaxy no con, con, en, en diversas situaciones y eso es lo bonito, mirad eh, por lo que sea, quizá pues porque es lo más fácil o lo que nos han enseñado nos centramos en la pura hermenéutica musical, ¿no? A interpretar, en este caso, eh, formalmente la música desde la partitura. Pero si algo he aprendido estas semanas, estos meses de lectura intensiva, es que en un medio como el videojuego... Eh... Hay que contar las experiencias de los usuarios, no debe olvidarse la propia experiencia que tienes al jugar, que acumula ese background, ese recorrido histórico que has tenido tus experiencias previas. No es lo más exacto intentar sacar conclusiones universales en base a las experiencias que todos compartimos, o al menos yo no lo creo, pero sí sobre el análisis de la música puedes decir ah, pues quizá. Por esto alguien le recuerde a este primer Super Mario de mediados de los 80 y aunque sea a nivel subconsciente se sienta reconfortado, tú te sientas reconfortado al escuchar Gastigarden en el año 2007. Y ahora os dejo de dar la barrila con todo esto y os dejo con la segunda vuelta del loop y nos dirigimos ya al final de este programa de presentación de la segunda temporada de Pixels. Bueno, suena John Carpenter y eso significa que nos despedimos. Vaya programa que hemos tenido, quizá. Un poco pesado, a lo mejor, cargado. Yo creo que de detallitos muy interesantes, eso sí. Y os aseguro que lo mejor me lo estoy guardando para el siguiente programa porque ahí ya vamos a hablar mejor, a tratar mejor de cómo se imbrican en Super Mario Galaxy música, efectos de sonido y gameplay. Hasta el punto en que puede ser considerado una suerte de instrumento musical. Hay mucho escrito sobre esto. Ya veréis que os va a molar. Nos despedimos no sin antes saludar a todos los que os acordáis de mí, de nosotros, en Twitter, a los que dejáis caer comentarios habitualmente en Evox, por ejemplo. Es habitual ver a Tony Tramontana, César Santoro, Adrián Chamizo, a Isidori, a Eneco, Grande, por supuesto, a Salore, Steven Marduk, Gómez64 del podcast Nuevo Nivel, también de música de videojuegos, al gran Darko Takashi, Lex de Distrito 42, Kirby Horno, Gerardo Tagarro, Rogelio, César Mister, Trumpetman. Muchos, muchos. Y los que me quedan, y de Twitter, <risa> gracias a todos, es que son muchos bueno antes de despegar de vuelta ya sabéis que estamos en facebook y twitter y que nos podéis escuchar en las principales plataformas de streaming suscribíos en Evox, dadle a like o comentar si os ha gustado este episodio y bueno también os digo que hemos abierto perfil en Coffee por si queréis apoyar al programa con la cantidad mínima de un euro que es lo que vale un café en Zamora en mi barrio porque bueno este proyecto lleva muchísimo trabajo y ya sabéis que yo no creemos vamos en las suscripciones pero si os gustó y os apetece. En el bar de mi barrio dan un café buenísimo por solo un euro. Gracias a todos y todas, amigos y amigas. Y ahora, da igual en qué planeta os encontréis o que el espacio sea más o menos benévolo con vosotros, pero aquí, en Marte o en Venus, siempre con música. Hasta el próximo episodio.